0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramlo. Zu Gast ist der Schriftsteller und Philosoph Wolfram Einberger ist bei uns. Schön, dass Sie bei uns sind. Danke für die Einladung. Und Sie waren auch eine Weile
1: weg, Herr Allemberger. Sie sind relativ frisch wieder zurück. Das stimmt. Ich war jetzt zwölf Wochen fast gar nicht in Deutschland und bin seit gestern erst wieder hier in Berlin. Was haben Sie alles gemacht? Ich war hauptsächlich äh, im Norden und habe mich ein wenig ausgeruht und äh, Distanz zur Corona-Erfahrung und zu den auch damit verbundenen Strapazen gesucht. Und wie sieht es aus mit den Strapazen rund um die Bundestagswahl? Wie beobachtet man das, wenn man vom Norden her nach Deutschland schaut? Also das ist sehr schön, dass äh, in einer weiten Entfernung nur äh, per Internet ein wenig über Nachrichten zu hören, das entdramatisiert äh, das Geschehen deutlich. Und vielleicht ist das auch so, dass eine entdramatische Deutung dessen, was geschehen ist, die plausibelste ist. Dann wollen wir Sie gleich ein Stück weit
0: zurückholen. Wir wollen nämlich die Themen des Tages sortieren und dazu gehören natürlich auch die Sondierungsgespräche. Damit auch herzlich willkommen an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Wir schauen auf das, was heute Mittag wichtig ist, dazu gehört. Im Moment, Herr Allenberger, das warten. Das warten auf SPD, Grüne und FDP, die sich heute am zweiten Tag ihrer Sondierung ja dann zum ersten Mal äußern wollen, ungefähr in einer knappen Stunde. Was wir jetzt schon wissen, ist, dass es darum gehen soll, ja, eine Gemeinsamkeit zu finden, eine Erzählung. Also etwas, was diese drei Parteien verbinden kann, jenseits des politischen Kleinen-Kleins. Sie haben gerade gesagt, Sie waren ja jetzt zweieinhalb, zwei Monate gar nicht so richtig, also Sie waren nicht in, in Berlin, in Deutschland haben das von außerhalb beobachtet. Wie blicken Sie denn da auf
1: diese Sondierungsgespräche, auf diese drei Parteien? Sehen Sie da schon eine Erzählung? Also ich denke zunächst einmal, man kann festhalten, dass dieser Wahlausgang gar keine große Veränderung hinsichtlich der Kernerwartungen der Wähler bedeutet. Ich würde sagen, dass seit 50 Jahren in Deutschland eine stabile Erwartung politisch herrscht, die man als Sozialliberal... Bezeichnen kann. Und die wird eben von verschiedenen Parteien zu verschiedenen Zeiten erfolgreich adressiert. Und das Erstaunliche und vielleicht auch Schöne an dieser Wahl ist, dass diese Kontinuität voll gegeben ist. Es ist jetzt wieder eine sozialliberale Koalition und auch Regierung, die sich abzeichnet und die vielleicht das, was Angela Merkel als Kontinuität verkörperte, nicht als Stagnation, sondern als Dynamisierung aufgreifen kann. Also ich glaube, es wird eine Kontinuitätserzählung einerseits sein und zweitens eine, die sagt, wir brauchen eben aus dieser Stagnation, die alle, so stark gespürt und auch so leidvoll erfahren haben, jetzt einen Neuanfang. Insofern würde ich sagen, gemeinsamer Neuanfang als eine Art proaktiven Pro Pragmatismus. So würde ich mir die Erzählung vorstellen. Aber gilt das, was Sie gerade gesagt haben, diese 50 Jahre auch für die tiefsten Kohljahre in den 80ern? Naja, da waren ja dann auch immer die Liberalen äh, mit in der Regierung, das muss man sagen. Und äh, die großen Volksparteien haben sich ja immer dann auch verstanden, ins Zentrum zu gehen. Frau Merkel hat das, glaube ich, über Jahrzehnte Ja auch sehr geschickt verstanden, dass die Mehrheit dort ist und dort lauert. Und ich finde das auch deswegen so erstaunlich, weil wenn Sie an Italien, Großbritannien, Frankreich denken, die in den letzten drei Jahrzehnten Revolution ihrer Parteienlandschaft und auch einer populistisch geschärften Wählererwartung hatten, dass Deutschland sich da wahnsinnig gut in der Mitte hält, nach wie vor. Und denken Sie an das Wahlergebnis der Linken. Man hätte ja gedacht, wenn es eine Machtoption Links, SPD, Grüne gibt, hätten die Linken davon profitieren müssen, aber sie haben davon gar nicht profitiert profitiert, was vielleicht heißt, dass die Kernerwartung in diesem Land eben doch die einer, einer, einer dynamischen Mitte ist und keiner extremen Rechten und auch keiner Linken. Wenn wir nochmal zurückkommen auf diese
0: Erzählung, auch dieser neuen möglichen Koalition, die jetzt erstmal sondiert, wir hatten heute Morgen bei uns im Programm den Autor Christian Schüle und der hat in seinem politischen Föto kritisiert, dass wir geradezu sehr nach einer großen Story quasi schon fast eine Art Sehnsucht herhaben. Er hat gesagt, es gibt viel zu viel Wunsch nach Charisma und viel zu viel Wunsch nach Pathos. Hören wir mal rein. Zeitgleich versorgen Strategen, Berater und Spindoktoren die Medienöffentlichkeit mit dem Gerede vom Storytelling. Allerorten wird eine Erzählung gefordert. Immerzu ist von einem Narrativ die Rede, das eine Koalition oder Partei jetzt zu erfinden habe. Was soll das? Was ist das für eine Auffassung von Politik? Ist Storytelling nicht das inhaltsleere Aufplustern des Uneigentlichen, da es dabei allein auf die emotionale Stimmigkeit der Geschichte ankommt, nicht aber auf Logik, Begründung, Präzision und Faktentreue?
1: Brauchen wir mehr Langeweile? Also ich kann die Polemik des Kollegen einerseits gut verstehen, weil das Storytelling natürlich auch eine Form ist, auf die sich Journalisten als begleitende Beobachter gerne stützen, weil es deren Kernkompetenz ist. Das Geschichten heißt, Da erzählen. meint man sich gut auszukennen. Andererseits würde ich denken dass die Lebensform, die uns als Menschen ausmacht, eine der Sprache ist und dass wir uns gar nicht verstehen können, ohne uns Geschichten über uns selbst und insbesondere die Zukunft zu erzählen. Das trifft natürlich auch politisch zu. Wenn Sie sich überlegen, wie Sie Menschen wirklich in Bewegung setzen können, dann brauchen Sie meistens eine Großerzählung. Der Kommunismus, der Millionen, hunderte Millionen von Menschen über Jahrzehnte im Bann hielt, war eine große Erzählung von einem Ziel, das man erreichen könnte. Und insofern kann man sagen, ich glaube, dass Politik, ohne die Fähigkeit, einen Erzählrahmen zu schaffen, überhaupt nicht erfolgreich sein kann. Und es ist ja nicht nur so, dass der Emotionalität geweckt wird, sondern auch Kohärenz. Der Kollege sagte, das ist irgendwie oberflächlich und da werden nur Märchen erzählt. Eine gute Erzählung ist ja auch wirklich ein Pfad in die Zukunft, der viele verschiedene Stränge zusammenfügt. Insofern bin ich nicht ganz so einverstanden mit der Idee, dass wir uns vom Narrativ ganz verabschieden sollen.
0: Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass durch Geschichten oder durch diese Narrative ja auch Erwartungshaltungen geweckt werden. Auch jetzt im Rahmen dieser Sondierung reden wir oder wird schon ganz oft davon gesprochen, dass wir jetzt nach den 16 Merkel-Jahren eine Art Aufbruch haben. Und da muss man ja eigentlich auch nochmal sehr skeptisch drauf blicken und sagen, am Ende sind das auch nur drei Parteien, die auch im Klein-Klein ihre verschiedenen Machtoptionen ausspielen werden. Also da ist doch dann aber auch, wenn wir in diesen großen Narrativen reden, auch die die Möglichkeit der Enttäuschung noch mal sehr viel größer,
1: oder? Natürlich, das ist ja jeder Zielvorgabe eingeschrieben, dass sie als Zielvorgabe enttäuscht werden kann, dass Projekte als Projekte scheitern können. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die politische Kultur der letzten 15 Jahre ein Übermaß an utopischer Narrativen geliefert hätte, sondern als eine Art reaktive Stagnation sich gebiert hat. Insofern wäre es doch ganz schön, wenn es überhaupt mal eine Erzählung gäbe. Und das Problem beispielsweise der CDU war ja auch insbesondere das, überhaupt keine Erzählung für ein zukünftiges Land anbieten zu können. Und insofern ist diese, diese Limettenkoalition, wie ich sie nenne, ich finde die Ampel immer so schrecklich. Niemand steht gern an der Ampel. Ähm, die hat doch dann schon den Vorteil, zumindest sich selbst ein Gesicht des Aufbruchs geben zu können, der, der wirklich ja auch von der FDP und von den Grünen mit den Parteiprogrammen als, als plausibler Neustart begriffen werden kann. Wenn wir dann auf das Narrativ der anderen schauen, denn Sie haben gerade schon die
0: CDU erwähnt, die Union und für sich, die natürlich mit einer sehr herben Wahlniederlage umgehen muss, wo auch jetzt zum Beispiel ja die Frauenunion sagt, es darf nicht wieder nur so sein, dass sich da einige Herren zusammensetzen und entscheiden. Wir brauchen mehr Frauen, wo es auch heißt, wir brauchen mehr Basis.
1: Was ist das gerade für ein Narrativ? Kann man da schon sagen, scheitern als Chance? Ja, ich würde sagen, das ist eine Aushöhlung, die über mehrere Jahre, mehrere Jahrzehnte sich auch institutionell in der CDU zeigte und die natürlich in dem Moment brüchig wird, in dem die Macht nicht mehr da ist. Insofern ist es ein ganz normales Verhalten, ich würde sagen potenziell auch ein produktives und es wäre ja sehr erstaunlich, wenn eine Partei, die 16 Jahre lang äh, mit einer Person an der Macht war, durch diesen Machtverlust nicht fundamental destabilisiert würde. Ich würde das gar nicht so kritisch sehen, sondern als einen sehr gesunden Prozess. Bei uns hier ist
0: nach wie vor Wolfram Heilenberger, er ist Schriftsteller, Philosoph und Fußballfan. Richtig. Das ist nicht falsch. Dann haben wir hier genau das Richtige für Sie. Müller 16 Meter umdrinnen, quer auf Havertz, Schuss und Tor! Und dann landet der Abpraller bei Timo
1: Werner und im Tor. Werner mit dem nächsten Ball im Tor. Musiala im 16er Schuss und Tor.
0: 4 zu 0 gegen Nordmazedonien. Damit hat sich die deutsche Fußballnationalmannschaft gestern schon für die WM in Katar qualifiziert. Es ist der fünfte Sieg für den neuen Bundestrainer Hansi Flick. Fünf Spiele, fünfmal gewonnen. Und Als wir heute Vormittag telefoniert haben, Herr Allenberger, um festzulegen, was sind eigentlich die wichtigsten Themen heute Mittag, da haben Sie gesagt, man kann da schon echt eine Parallele ziehen zu diesem Fußball, den wir gerade sehen und zu diesen Koalitions- oder Sondierungsgesprächen, die gerade in Berlin stattfinden. Das heißt, muss ich mir das dann so Vorstellen. Hansi Flick ist sozusagen die. Die, die, das Ergebnis aus Olaf Scholz, aus Christian Lindner, aus äh, Herrn Habeck, Robert Habeck und aus Annalena Baerbock.
1: Ja, wenn Sie sich mal vorstellen, Sie legen die Gesichter von Herrn Habeck, Herrn Lindner und Herrn Scholz zusammen. Sie morphen die in so einem Programm. Das ist das Gesicht von Hansi Flick. Hansi Flick ist übrigens auch 1965 geboren. Herr Scholz 58, Habeck 68, Lindner 69. Er ist auch im arithmetischen Mittel. Man kann sagen, er zentriert diese bundesdeutsche Erfahrung. Es ist ja ein altes Spielchen. Die Kanzler und die Nationaldreger Trainer zu parallelisieren feuilletonistisch, aber es ist interessant, wie dieser Trainer mit praktisch dem gleichen Personal in sechs Monaten einer Mannschaft, die vollkommen zerfasert und motivationsfrei die über den Platz lief, eine Struktur, äh, ein Gesicht äh, und auch einen Plan von sich selbst gegeben hat und vielleicht ist das tatsächlich eine brauchbare Analogie, zumal ja auch Herr Flick gar kein wirklich neuer ist. Es ist ja der ehemalige Co-Trainer von äh, Jogi Löw, so wie mhm. Herr Scholz eine Art Co-Trainer von Angela Merkel war und da kann ein Personalwechsel mit einer Person schon unglaublich viel bewirken und zwar mit dem Material, das da ist. Insofern scheint mir das natürlich ein bisschen mutig, aber nicht an den Haaren herbeigezogen, da eine hoffnungsfrohe Analogie zu ziehen. Da kann man aber natürlich jetzt auch wieder die pessimistische Analogie ziehen und
0: sagen, das waren jetzt erstmal fünf relativ leichte Gegner. In der Abwehr, so heißt es immer von den Kommentatoren, da gibt es schon noch die eine oder andere Schwachstelle. Da könnte es dann auch einen tiefen Fall irgendwann geben.
1: Ja, also wir wollen nicht zu tief ins Taktische eindringen. <lacht> aber wenn man diese Mannschaft jetzt sieht, das ist eine ganz, ganz andere Mannschaft, die ganz anders funktioniert, die eine höhere... Bewusstsein von, von ihren Laufwegen und von den Strategien hat. Da ist ganz anderer Zug drin. Insofern sehe ich da kaum Parallelen. Es ist eher verwunderlich. Und auch das wäre ja eine interessante Parallele, dass man in diesem Land fünf oder drei Jahre zu lange gewartet hat, das zu tun, was jeder sah, nämlich diesen Verfall auch durch einen Personalwechsel Anhalt zu gebieten. Ist jetzt geschehen und ist doch schön, dass es klappt.
0: Ich meine, da müssen wir uns natürlich nur an den Sommer von 2018 zurückerinnern. Das war eine ziemlich verkorkste Weltmeisterschaft für die Deutschen. Das war auch der Sommer, als sich die Große Koalition nochmal zusammengerauft hat. Als Jamaika gescheitert war, dann wollten eigentlich alle nicht, mussten aber nochmal. Das war dann der Sommer, als unter anderem Horst Seehofer zurücktreten wollte. Als es kurz darum ging, ob CDU und CSU nicht mehr eine Fraktion sein wollen. Als es den Ärger gab um Hans-Georg Maaßen. Also das heißt tatsächlich, auch da wieder können wir schon... Wir können zwar positiv auf diese Analogie schauen, aber dann tatsächlich auch schauen, es hätte auch wirklich, ähm, naja, es gibt, man kann
1: sozusagen auch wirklich negative negative Vergleiche ziehen. Ja, und zwar auch die einer Mutlosigkeit der entscheidenden Personen, weil die Frage bei Merkel wie bei Löw war dann immer, wer soll es denn sonst machen? Und mir schien immer, dass das das schlechteste Argument für irgendeine Person ist. Wer soll es denn sonst machen? Weil man sieht, wenn Menschen dann neu reinkommen, die können das schon, die können das machen. Und sie haben recht, da diese Mutlosigkeit betraf alle Institutionen, die Politik und natürlich wusste man beim DFB auch, dass das alles falls jetzt noch zwei, drei Jahre so hinkriechend gehen könnte. Man hat sich aber nicht dazu aufraffen können, einen Schnitt zu setzen, wo er notwendig gewesen wäre.
0: Das heißt, wenn jetzt diese Koalition für vier Jahre oder für acht Jahre regieren könnte, das heißt, Hansi Flick hat schon mal den Auftrag für die nächsten paar Jahre sicher. Ich sehe da ein ganz großes Weltmeister-Narrativ auf uns zukommen. <lacht> da sehen wir dann nächstes Jahr in Katar. Vielleicht aber noch eine Sache. Wir haben jetzt eben diesen Erfolg, diese sportliche Note, die wir da gerade sehen. Ja, gleichzeitig haben wir ja den Deutschen Fußballbund, ein riesiger Verein mit Millionen Mitgliedern, der aber tatsächlich seit Mai keine Führung mehr hat, weil der letzte DFB-Präsident Fritz Keller musste nach einem wirklich sehr, sehr schlechten Nazi-Vergleich, Nazi-Vergleiche sind nie gut, aber es war wirklich ein sehr uneingebrachter Nazi-Vergleich, musste er zurücktreten. Und der DFB sucht weiter nach seinem Führungspersonal. Kann man da vielleicht auch sagen, ein bisschen mehr Demokratie wagen, möglich? Ich
1: würde sogar noch weitergehen. Ich kann sagen, wenn der DFB nicht sehr bald, sehr entschieden in seinen Strukturen vorgeht, dann wird er die nächste CDU, nämlich ein Haufen von Männern, die desorientiert sich fragen, warum sie keinen Zuspruch mehr erhalten. Es ist ja auch interessant, dass der DFB und die CDU, wenn sie das Personal und die Phänotypen übereinanderlegen, fast identisch sind. Da gibt es immer noch die Idee, aus dem Sauerländischen oder aus irgendwelchen tiefkonservativen Regionen Deutschlands eine ganz große Institution oder Partei leiten zu können. Und wenn Sie die großen Bilder des DFB sehen oder die von CDU-Präsidien, dann haben Sie da auch eine ähnliche Konstellation, was das Personal an Männer Alter und Herkunft angeht, da gibt es schon interessante Parallelen und vielleicht ist das doch auch etwas Gutes, was wir alle gerade spüren, dass die Zeit dieser Form von Führung zu Ende geht und ich hoffe, der DFB begreift das bald, weil sonst wird es noch ein böseres Erwachen, als es ohnehin schon der Fall scheint.
0: Wir haben mit Wolfram Einberger, dem Philosophen und Schriftsteller, heute schon über die Sondierungsgespräche gesprochen im von Kultur. Da ist natürlich auch eine große Frage, was machen wir, um dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Und es gibt, Herr Allenberger ein Beispiel aus Norwegen, das zeigt, dass auch die besten Absichten ganz grundsätzlich mit Problemen verbunden sein können. Da hat nämlich ein Gericht eingeschätzt, dass die traditionelle Aufzucht von Rentieren durch die Volksgruppe der Samen, eine schützenswerte kulturelle Praxis und deswegen haben zwei Windparks jetzt ihre Genehmigung entzogen bekommen, weil die sozusagen im Widerspruch stehen zu dieser kulturellen Praxis und da habe ich mir beim Lesen gedacht, als Umweltschützer kannst du in so einem Moment eigentlich nur
1: verlieren. Ja, und dieses norwegische Beispiel ist ja ein Schritt zurückgedacht, einfach eines von vielen Beispielen, die man Zielkonflikte innerhalb dieses Klimaumwandlungsprogrammes benennen muss. Und ich glaube, wir machen uns sehr etwas vor, wenn wir glauben, diese Zielkonflikte können konsensuell oder zu aller Zufriedenheit geregelt werden. Die Eingriffe werden so umfassend sein müssen, dass es da auch ganz, ganz schwierige, harte und offenbar ungerechte Entscheidungen geben muss. Und dieses Beispiel aus Norwegen ist wirklich nur eines von Hunderten, würde ich sagen, die uns die nächsten Jahre in dieser Weise Kopfzerbrechen bereiten werden.
0: Ich meine, grundsätzlich muss man ja sagen, auch die Maßnahmen, um das Klima zu retten, wird irgendjemand bezahlen müssen. Sei es in diesem Falle eben nicht die Natur, eben nicht die Rentiere, aber eben in einem anderen Fall von mir aus eine Dorfgemeinschaft, die sagt, warum sollen wir denn jetzt den nächsten Windpark hinter unserem Dorf bekommen? Also das ist tatsächlich etwas, wo am Ende eine gerechte Lösung höchstwahrscheinlich unmöglich ist, weil es immer irgendjemanden geben wird, der sagt,
1: das ist un ungerecht. Ja, und ich meine, Sie werden an diesem Mikro, an dem ich jetzt stehe, schon viele Menschen gehabt haben, die sagen, das ist alles nur eine Frage des politischen Willens. Wir finden dafür Lösungen. Wir haben die Lösungen schon sogar, während es mein Eindruck ist, dass wir uns das viel zu konsensuell vorstellen, dass wir die Lösung teilweise noch überhaupt nicht haben und die Härte dessen, was ansteht, vielleicht erstmal vergegenwärtigen müssen. Bei den Samen nun, ich bin ja sehr oft in Finnland ähm, und im Norden, ist es deswegen besonders tragisch, weil gerade diese Völker die Auswirkungen des Klimawandels in ihrem Umfeld und Umwelt jetzt schon besonders stark spüren. Das heißt, es fehlt ihnen nicht an einem Bewusstsein für die Dringlichkeit, für dies, dieser Zielkonflikt würde ich sagen, besonders tragisch und besonders dilematisch. Jetzt waren Sie ja auch gerade eine Weile im Norden unterwegs. Gibt es da andere Beispiele von solchen Zielkonflikten? Ja, jetzt in Finnland gibt es beispielsweise das Problem, dass in einigen finnischen Seen äh, seltene Erden und Metalle, die für die Motoren der Elektroautos extrem wertvoll wären, gefunden wurden und zwar in großen oder sogar sehr großen Mengen. Und Finnland steht jetzt auch als Land vor der Entscheidung, werden wir diese Seen äh, zur Förderung freigehen, was eine faktische Zerstörung dieser Naturschutzgebiete bedeuten würde. Oder da werden wir es nicht tun. Und natürlich könnte man dann sagen, global gesehen hätte ein Land wie Finnland fast die Pflicht, diese Erden und diese Metalle im Sinne einer Elektromobilität fördern zu lassen. Aber es würde eben konkret vor Ort eine weitgehende Zerstörung dieser Habitate bedeuten. Und das sind Dile Dilemmata. Auch nur ein Beispiel. Wir werden sehr, sehr viel davon sehen. Aber das heißt
0: auch, wir werden anders darüber reden müssen, dass Ungerechtigkeit auch durch die allerbesten Klimaschutzmaßnahmen weiterhin bestehen wird. Also wir brauchen da auch eine neue Ehrlichkeit? Weil man muss ja halt schon gerade, gerade wenn wir über E-Autos reden, diese Debatte hat ja in den letzten Jahren eine enorme Fahrt aufgenommen im Sinne von, das ist ein wesentlicher Baustein nicht nur in der Mobilitätswende, sondern eben auch im Klimaschutz. Und dieses Bewusstsein dafür, dass diese Batterien ja auch irgendwo herkommen, das entsteht ja gerade erst.
1: Ja, und ich würde auch denken, gerade die Menschen, die Klimaaktivisten sind, brauchen eine neue Ehrlichkeit in der Robustheit der Ansprache. Es müsste dann eben Luisa Neubauer oder Greta Thunberg geben und sagen, nein, eure Rentiere sind nicht wichtig genug, wir bauen diesen Windpark. Nein, diese Seen müssen wir aufgeben, denn global ist das unsere Aufgabe. Äh, dieser Mut ist noch nicht da, da geht es ja um Kohlekraftwerke in Nordrhein-Westfalen, aber den werden sie auch aufbringen müssen und das wird sehr schmerzhaft sein, auch für die Bewegung selbst. Das wird die Bewegung vielleicht sogar spalten? Ja, das ist ja nicht die erste Bewegung, die an solchen Problemen dann Spaltungen erfahren würde. Wir sprechen über die neue
0: Situation in Österreich. Auch das ist heute eines der wichtigsten Themen des Tages. Da hat sich nämlich der neue Regierungschef vorgestellt, der neue Bundeskanzler vor dem Parlament, Alexander Schallenberg.
1: Schwierige Zeiten erfordern manchmal außergewöhnliche Schritte. Und ich hätte mir nie gedacht, dass ich eines Tages hier im Hohen Haus als Bundeskanzler zu Ihnen sprechen werde.
0: Allerdings hat er kein Wort über seinen Vorgänger verloren. Sebastian Kurz ist zurückgetreten wegen Ermittlungen, wegen möglicher Korruption. Ist das dann tatsächlich ein Neuanfang? Es ist ja eigentlich nur eine Verkleidung. Ein neuer Mann im Amt und Kurz ist als neuer Fraktionschef quasi daneben und schaut zu
1: sicher auch in der Deutung eine extrem schwierige Situation. Zunächst einmal könnte man ja fragen, was soll Herr Kurz denn noch machen, außer zurücktreten? Ja? also Das ist ja der massivste Schritt, den er derzeit gehen kann. Und wenn es sich nun mal eine Person handelt, die nicht nur in der Bevölkerung eine extrem hohe Beliebtheit und Zuspruch hat, sondern auch innerhalb der Partei eine Machtfülle, die gar nicht ohne weiteres zu stopfen und wäre und der er sich auch nicht gleich entziehen kann, dann kann man sagen, ich verstehe auch nicht ganz, was die Menschen Kurz vor werfen, die sagen, das ist ja nur ein Scheinrücktritt. Er ist nun zurückgetreten. Das ist ein massiver Akt und zwar für Anschuldigungen, die noch nicht im rechtlichen Sinne bewiesen sind. Also er ist unverurteilt. Andererseits verstehe ich auch all die, die sich vielleicht ein bisschen besser mit österreichischer Politik auskennen, die sagen, das ist eben nur ein Scheinrücktritt und letztlich äh, ist das eine Marionette, die er da installiert hat. Extrem schwierig in der Deutung, aber jetzt rein mhm. aus einer Kurzperspektive Rücktritt, das ist schon was. Äh, viel viel radikaler kann man ja nicht vorgehen. Ja, man hätte natürlich aber auch als Parteichef zurücktreten können. Ja, hätte man machen können, aber andererseits ist es ja auch so, der Mann ist noch nicht verurteilt. Äh, und äh, wenn er von seiner Unschuld überzeugt ist äh, und so gibt er sich, äh, dann würde ich nicht in unsere Seele schauen wollen, was wir beide täten in ähnlicher Situation machen wir lieber
0: nicht. Er hat ja Sebastian Kurz auch angekündigt, dass er selbst mitarbeiten will, dass diese Vorwürfe gegen ihn so schnell wie möglich aufgeklärt werden. Das heißt ja aber, er ist quasi, das wird jetzt momentan noch nicht ausgesprochen, aber er ist ja quasi bereit, jederzeit wieder zurückzugehen ins alte
1: Amt. Ja, und äh, das, ist, äh, das ist ja auch eine Option, die offen sein muss. Das Interessante ist ja, dass, äh, wenn ich das richtig sehe, jetzt in den Umfragen und in der Bevölkerung der Rückhalt vor kurz weitestgehend unbetroffen und weitestgehend stabil ist. Und man kann natürlich sagen, das liegt daran, dass die Österreicher geprüft ein sehr distinktes Gespür für die tiefe Verwickeltheit und Verfilztheit ihrer politischen Kultur haben. Und vielleicht haben sie einfach das Gefühl, dass das, was Herrn Kurz vorgewürfen wird, selbst wenn er schuldig wäre, etwas ist, was gang und gäbe war in Österreich, und zwar über Jahrzehnte. Ich denke, das Vergehen, dessen er angeklagt wird, das ist in den Augen des Wahlvolkes einfach eines, dessen sich fast jeder Politiker die letzten 20, 30 Jahre in Österreich in der einen oder anderen Weise schuldig gemacht hat. Und deswegen ist das Sanktionsbedürfnis in der Bevölkerung vermutlich auch nicht sehr hoch. Wir haben ja hier in Deutschland oft das Gefühl,
0: dass wir die Österreicher sehr gut kennen würden, weil sie unsere direkten Nachbarn sind, weil wir da sehr oft im Urlaub sind, weil wir da einfach wirklich enge Verbindungen haben. Aber tatsächlich ist es ja ein Land, was in vielerlei Hinsicht völlig anders ist, als das unsere Jenseits sozusagen der der Sprache, der, äh, kulturellen, des kulturellen Überbaus. Da sind ja in den Details wirklich ganz, ganz viele Sachen anders. Wir haben darüber auch ähm, mit Peter Pilz in diesen Tagen gesprochen. Er ist Journalist aus Österreich und er hat uns hier an dieser Stelle, die wir gleich spielen, noch mal ganz klar gemacht, was eigentlich Sebastian Kurz mit seiner Partei, mit der österreichischen Volkspartei, aus seiner Sicht gemacht hat. Das hier ist Peter Pilz. Die ÖVP war früher eine christdemokratische Staatspartei.
1: Sie ist heute im Kern von ihrer Politik her eine rechtsnationalistische, antieuropäische Partei, sie ist von der Struktur her eine autoritäre Führerpartei mit dem Führer Kurz und alle in der Partei an dieser Spitze bezeichnen sich sogar als seine Jünger. Das ist schon ein harsches Urteil tatsächlich. Das stimmt und ich sagte ja vorhin, dass es mir scheint, dass die politischen Strukturen auch von der Kernerwartung der Wähler so mirakulös stabil sind. Österreich hatte natürlich auch die FPÖ. Die hatten einen Rechtsdruck, der noch um vieles extremer war, scheinbar zumindest, als das, was er kurz verkörpert. Und äh, da kann man vielleicht jetzt mal sagen, ähm, dass wir doch sehr froh sein müssen, dass wir gewisse Transformationen noch nicht gemacht haben. Aber ein Vokabular wie Jünger hat natürlich in einer Demokratie und einer Partei überhaupt nichts verloren und es ist wohl so, dass dieser Mann es mit vielerlei Hilfe geschafft hat, eine ganze Partei in, in sehr unguter Weise auf sich zu zentrieren. Herr Einberger, zu diesem Tag gehört auch eine Verhandlung in Karlsruhe
0: vor dem Bundesverfassungsgericht. Da geht es um einen sehr essentiellen, aber auch oft und gerne geschmähten Faktor in unserem demokratischen Miteinander. Es geht um die Parteien und ihre Finanzierung. Das passiert vor allem durch Beiträge und durch Spenden, aber auch durch staatliche Zuschüsse. Und da hat die Große Koalition 2018 die Obergrenze angehoben. Bernd Wolf fasst das für uns alles mal fix zusammen. Union und SPD beschlossen damals, dass alle Parteien gemeinsam pro Jahr knapp 25 Millionen Euro mehr vom Staat bekommen, statt 165 Millionen Euro 190 Millionen. Begründet haben sie das vor allem mit neuen Ausgaben für die Digitalisierung. Nach Ansicht von Grünen, Linken und FDP verletzt die Aufstockung den Grundsatz der Staatsfreiheit der Parteien. Und dazu gibt es auch noch einen Antrag der AfD-Fraktion, das sollte man der Vollständigkeit halber hinzufügen. Die argumentieren, dass sei alles viel zu schnell gegangen und die Fraktion sei dadurch in ihren Rechten verletzt worden. Wie schauen Sie auf dieses Verfahren? Es ist ja auf der einen Seite natürlich, wenn wir dieses Argument sehen, es geht hier um den Grundsatz der Staatsfreiheit, der nicht, nicht verletzt werden darf, weil eigentlich alle Parteien zusammen darüber sprechen sollen. Auf der anderen Seite geht es ja um etwas, was alle Parteien angeht, nämlich um Zuschüsse. Und die Große Koalition argumentiert, naja, wir müssen sehen, die Digitalisierung ist wichtig,
1: wir brauchen dafür Geld, wir alle brauchen dafür Geld. Es ist immer heikel, wenn äh, Menschen, äh, die bedürftig sind, selber die Macht haben zu entscheiden darüber, wie bedürftig sie sind. Äh, das ist eine riskante politische Kommunikation. Ich würde es vielleicht auch, weil ich die Details nicht kenne und ich stelle mir vor, dass das juristisch äh, einfach sehr schwierig ist und auch sehr ausgetretenes und differenziertes Terrain. Sicher ist so, dass die Parteien an sich in Deutschland ja in keiner ausgezeichneten Lage sind, sondern was Nachwuchs, was Strukturen, was Personal angeht, sich als enorm geschwächt empfinden und die Frage die für uns oder für mich auch dahinter stehen kann, ist, wie wichtig sind eigentlich die Parteien für eine funktionierende Demokratie? Sind denn Parteien wirklich unerlässlich oder können wir uns andere Formen der Partizipation und vielleicht sogar parlamentarischen organisation vorstellen? Und äh, eine Frage, die für mich in diesem Feld dann wichtig wäre, ist, wie stark wollen wir die Parteien haben? Wie dringend brauchen wir sie? Oder gäbe es nicht Formen, unser politisches Zusammensein zu denken, die ein bisschen parteifreier sind, weil das diese Parteien immer schwächer werden und auch konkrete Nachwuchssorgen haben in vielen Bereichen, das ist ja nun unübersehbar. Also wir haben zum
0: Beispiel die SPD, die sehr viele Mitglieder verloren hat in den letzten Jahren, auch die CDU. Wir haben aber dann zum Beispiel natürlich die Grünen, die haben dazu gewonnen. Und auch die FDP ist die bei FDP. den Jüngeren jetzt stärker, das Richtig, stimmt. da haben wir viel Nachwuchs. Die AfD als neue Partei hat natürlich sich auch in den letzten Jahren eher nach oben orientiert, was die Mitglieder angeht. Nichtsdestotrotz finde ich das interessant zu sagen, wir müssen vielleicht jenseits über die, jenseits über die klassische Funktion der Parteien nachdenken. Wir haben ja gerade über Österreich gesprochen. Da hatten wir ja gerade diesen Journalisten, der gesagt hat, Sebastian Kurz, der Kanzler, hat sozusagen seine Partei eigentlich in einen Verein von Jüngern verwandelt. Also das wäre das ja
1: zum Beispiel nicht. Nein, das wäre es nicht. Aber ich hatte in meinem letzten Buch eine Autorin der Philosophie, Simon Weil, eine Philosophin, die zum Beispiel sehr entschieden der Meinung war, dass Parteien an sich, zu dem Funktionsziel einer Demokratie eher windschief stehen, weil sie nämlich immer zu ideologischer Verhärtung neigen und zur Expansion. Eine Partei will ja eigentlich immer 100 Prozent und sie tut alles, um ihren Zuspruch zu maximieren. Und sie hält das Wesen von Parteien als Parteien eigentlich für eine unglückliche Konstellation in Demokratien, weil sie nie ganz sachbezogen, immer sehr selbstisch und immer konfrontativ arbeiten müssen. Und sie wünscht sich eigentlich eine Demokratie ohne Parteien. Ich bin da ein wenig zerrissen oder unentschieden, aber dass Parteien als Parteien aus ihrer Wesenslogik heraus auch etwas tief Problematisches haben für eine Demokratie, das sieht man nicht nur an Herrn Kurz, das sieht man an jedem Wahlkampf, der ja oft sehenden Auges Dinge behauptet, die niemand in dieser Partei noch glaubt. Aber also ist einfach, das, weil da gewisse Ideologien mh. gepflegt werden. Aber ist das dann nicht auch ein
0: Problem der Parteien, dass sie eben oft geprägt werden von den Dingen, die schief gehen, also von den Mitgliedern, die sich ein bisschen zu großzügig selbst bedient haben, von den Mitgliedern, die ihre Macht missbrauchen, was dann immer wieder vergisst darauf zu blicken, dass es da... Zehntausende, zum Teil Hunderttausende Menschen gibt, die sich ja erst einmal politisch interessieren, weil sie Mitglied sind und die dann zum großen Teil auch, unbemerkt von der Öffentlichkeit, immer wieder alle paar Jahre regelmäßig ehrenamtliche Arbeit machen. Also die tatsächlich für etwas brennen und die Parteien sind ja quasi wie das Vehikel für ihre, ich
1: nenne es jetzt mal ein bisschen pathetisch, Leidenschaft für die Demokratie. Ja, ja, da kann man als Kanalisierung oder als Abfänger dieser jeweilig demokratischen Energie fassen und vielleicht können wir es dann abbinden auf die Frage der Parteienfinanzierung, wenn es denn gelänge, tatsächlich das in Digitalisierung und Angebote zu stecken, die produktiv mobilisierend für eine Breite der Gesellschaft sind, in dem Sinne, dass ein parteiliches Engagement wahrscheinlicher wird, gerade bei der Jugend, dann könnte man ja vielleicht sogar sagen, dass dieser Antrag äh, einen begründenswerten Kern in sich trägt. Ein begründenswerten
0: Kern im Sinne von die Digitalisierung ist auch die Zukunft. Ich meine, man kann ja dann auch vielleicht auch wieder andersrum argumentieren, gut, das Geld, was hier jetzt in die Digitalisierung steckt, das kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle eingespart werden. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Parteien die erste Institution sind, die merken,
1: vielleicht brauchen wir ein bisschen weniger vom Analogen und ein bisschen mehr vom Digitalen. Na, wir sprechen jetzt beide im öffentlich-rechtlichen Radio, äh, das sehr oft damit argumentiert, es brauche derzeit mehr Geld, weil die Digitalisierung Geld kostet und natürlich steht dahinter, dass man jüngere und jüngste Hörergruppen nicht mehr erreicht, so wie sie das Radio sich selbst gestaltet. Und das ist ja auch ein demokratisch problematischer Prozess, wenn man über breite Massenmedien gewisse Segmente der Bevölkerung gar nicht mehr erreicht. Insofern stehen wir da insgesamt vor einem großen Problem, wie erreichen wir Menschen, die keine Nachrichten mehr gucken, die keine Zeitungen mehr lesen und die keine formatierten Radiosendungen mehr erreichen und wollen sie trotzdem als aufgeklärte Bürger haben. Das ist ein Problemfeld, das jetzt zum Beispiel die Parteienfinanzierung und die Transformation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gleichermaßen betrifft. Und wenn wir bei
0: den Parteien nochmal sind, dann muss man natürlich auch sehen, jetzt gerade die Partei, die mit, der, mit den größten innerparteilichen Problemen zu tun hat, nämlich die CDU, die ihren neuen Kern finden muss, die ist ja auch jetzt gerade dabei, zumindest mal darüber nachzudenken inwieweit eben auch die Mitglieder eine neue Rolle spielen könnten. Also etwas, was andere Parteien ja schon ähm, sehr viel anders zelebriert haben. Die Grünen, die SPD natürlich äh, fast in einem ewigen Prozess, als es darum ging, wer wird den Parteivorsitz übernehmen. Das heißt aber, wenn ich es hier richtig verstehe, auch mit dem Blick auf ähm, diese Winch, dieses windschiefe Verhältnis der Parteien zur Demokratie, Sie haben Simon Weil angesprochen, dann könnte die, das, das Einbeziehen von Mitgliedern auch ein Mittel sein, um, sage ich mal, dieses Windschiefe wieder ein Stück weit gerade zu rücken?
1: Ja, ich zitiere immer gerne den amerikanischen Pragmatisten und Philosophen John Dewey. Der sagt immer, die Probleme der Demokratie werden gelöst durch mehr Demokratie. Das ist ein tiefer Glaubenssatz, der mir manchmal plausibler scheint als an anderen Tagen, aber... Das ist wohl auch jetzt der Weg, den die CDU für sich gehen muss, ist für konservative und damit auch hierarchisch sich denkende Parteien schwieriger als für andere. Aber da scheint jetzt doch eine neue Offenheit aus der Not zu entstehen. Wir haben zu Beginn unserer Stunde gesprochen darüber,
0: dass Sie gerade zwei Monate im Norden sein konnten, ein bisschen eine Auszeit nehmen konnten, von außen schauen konnten auf das, was hier so im Land passiert. Als Schriftsteller und Philosoph haben Sie ja das große
1: Glück, Sie können ja von überall arbeiten. Wann geht es wieder los? Ja, ich bin jetzt, ich muss den Alexanderplatz nicht jeden Tag sehen und bin jetzt in der Situation, dass ich mich manchmal tatsächlich aus dem Spiel nehmen kann. Aber das ist ja, glaube ich, für Philosophen und Schreibende gut. Aus der Distanz sieht man besser. Gut für uns, dass Sie aber hier gewesen sind. Vielen Dank dafür, Herr Allenberger. Meine Freude, danke.